0: Вы слушаете Money Insight подкаст о деньгах, экономике и личных финансах, который для вас делает компания Артём financial и я, Марина Буланцева. Здравствуйте! Кто из нас не мечтал в детстве найти клад, начитавшись у Стивенсона про остров, на котором капитан Флинт спрятал сокровища? Вся наша дворовая команда, разделившись на пиратов и моряков – занималась или охраной, или поиском своих собственных, упрятанных в жестяные банки копеечных монеток. Вы думаете, что игры с сокровищами остались в прошлом? А нет. Некоторые выросшие возмужавшие романтики кладоискатели весьма успешно занимаются этим делом и в наши дни. О том, что известно о наиболее крупных находках рубежа 20-21 столетий, наш сегодняшний мини-подкаст «Романсы о финансах». Как вы считаете, где достаточно часто находят клады? Пролистав историю находок, можно с уверенностью сказать, что, во-первых, в море океане, куда, согласно песенке, корабли на дно уходят с якорями, с парусами, на морской песок роняя золотые сундуки. Подтверждение – несколько историй. Вы, возможно, помните сюжет древнегреческой поэмы Гомера о странстве Одиссея, царя острова Итака, который много лет скитался по морям и странам, преодолевая невероятные преграды. Говорят, как корабль назовете, так он и поплывет. Но эта примета для кораблей. Оказывается, она работает и для бизнеса. Пример – американская компания Odyssey Marine Exploration, взявшая имя этого знаменитого мифологического героя. Компания занимается глубоководными исследованиями океана и разведкой полезных ископаемых. За свою историю, ведущую о с 1994 года, она обнаружила несколько судов, затонувших в результате кораблекрушения. Самое крупное открытие, по информации с сайта bigpicture.ru, пришлось на 2007 год. Сокровища, найденные на затонувшем судне, представляли собой 500 тысяч золотых и серебряных монет. Их подняли и переправили в Соединенные Штаты Америки. Компания не сообщила, кому принадлежит корабль и где он был найден. Следующее по частоте упоминание местонахождения кладов в храмах. Причем конфессия может быть самой различной. Храмы во все времена были хранилищами ценностей. Но вот один из самых крупных кладов современности был обнаружен в 2011 году в индийском храме Шри Падманабхасвами. Стоимость найденного 22 миллиарда долларов. Как сообщает этот же сайт bigpicture.ru, это 6% всего золота валютного фонда Индии. Все это богатство составляет пожертвования, складировавшиеся в подземных этажах храма, начиная с XIV века. Сокровища нередко находят в старинных особняках. Так, в 2012 году в Петербурге во время реставрации особняка Трубецких-Нарышкиных строители нашли замурованную комнату, а в ней фамильный фарфор, столовое серебро, пасхальные подвески в футлярах с клеймом «Фаберже», и ордена Российской империи, всего 2168 предметов. Все вещи были аккуратно упакованы в ткань, пропитанную уксусом, и газеты 2017 года. Но если с описанными выше местами захоронения сокровищ все понятно, про находки археологов мы не будем говорить, кому же, как не им, быть в передовиках кладоискательства. А вот следующие несколько историй кажутся совсем уж невероятным подарком судьбы для людей, которые их получили. В 2011 году в Нижней Баварии женщина, занимавшаяся уборкой помещения библиотеки, обнаружила на одной из полок тяжелую коробку. Внутри оказались уникальные греческие, римские и византийские монеты. Стоимость находки – несколько миллионов евро. В конце 2020 года новостной сайт НТВ сообщил, что некий житель Великобритании, разбирая старые вещи в гараже, нашел дедушкин чайник, привезенный из Азии в годы Второй мировой войны. Мужчина решил уточнить возраст находки, и, как выяснилось, чайник оказался на пару столетий старше. В итоге артефакт 18 века ушел на аукционе за 495 тысяч долларов. А вот еще одна любопытная история. Дело, опять же, было в Англии. Два приятеля на протяжении 30 лет коллекционируют танки. Ничего себе увлечение. Они учат желающих управлять танками, сопровождают в них свадебные и похоронные процессии. Картина маслом, как говорится. В коллекции «Приятелей», как утверждают репортеры НТВ, более 130 танков. Но купленный за 30 тысяч советский Т-54 оказался поистину золотым для их новых владельцев. В баке танка они нашли 5 слитков золота стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов. Предположительно, машина была захвачена британскими военными в Ираке, ну а потом выставлена на продажу на известном сайте. Найти клад — дело нешуточное, но вот получить его полную стоимость — дело нереальное. В России клад надо сдать государству. 233-я статья Гражданского кодекса гласит, что если собственника установить невозможно, то тот, кто нашел клад и на чьем земельном участке он был найден, получает вместе по 50% стоимости находки. Но если найденное относится к культурным ценностям, тогда и нашедший клад, и владелец земельного участка получат только половину стоимости, а сама находка станет собственностью государства. Аналогичная ситуация в Германии. Поскольку Германия – это федерация, объясняет нам Яндекс, где в каждой земле свои законы, то могут возникнуть и иные юридические коллизии. Государство Израиль не будет претендовать на найденные сокровища, если они датируются XVIII веком и более поздними временами. В противном случае более древние предметы подлежат абсолютно полному изъятию в пользу государства. То есть нашедшему не достанется ничего. Так, во всяком случае, разъясняет израильское законодательство сайт «Детали». В Финляндии еще строже. Сайт Global Intergold пишет «В Финляндии все находки старше 100 лет подлежат сдаче государству». В Соединенных Штатах сокровища старше одного века тоже необходимо отдать государству, если они найдены на земле, принадлежащей федеральному правительству. Находки на частной территории принадлежат нашедшему, либо делятся с владельцем земли. В общем, прежде чем делиться радостью с окружающими, нашедшему сокровище надо внимательно изучить закон того государства, на территории которого обнаружена находка, и быть готовым к тому, что оценка стоимости не совпадет с суммой, зачисленной государством на ваш банковский счет. Кроме того, по итогам налогового года вам придет и письмо счастья из налоговой службы, так как это доход физического лица. К слову, супруги из Калифорнии, которые обнаружили клад стоимостью 10 миллионов долларов в собственном саду, заплатили в казну штата 47%. Разумеется, 5 с копейками миллионов, доставшиеся им в итоге, тоже в семейном бюджете не лишние. Но скажите, где справедливость? Вы, возможно, читали о деле 2019 года в отношении полковника Захарченко, бывшего зам главы управления Т. Антикоррупционного, обращаю ваше внимание, главка Министерства внутренних дел России. Все центральные российские СМИ дружно обсуждали подробности этой истории. Так вот, найденные в квартире его родственников в кладовке 8 миллиардов рублей наличкой, как уверял его адвокат, это тайный клад, о котором в семье никто не знал. Исходя из этого, вероятно, нет смысла обзаводиться металлоискателями и прочим снаряжением. Клад-то лежит у всех на глазах, буквально за дверью. Так что вам богатых родственников, удачи и до встречи!